0: Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jaime Sepulcro, pastor da Igreja Anglicana âncora aqui em BH. E hoje a gente quer dar início a um novo quadro aqui no nosso canal, no nosso podcast. Onde todo mundo vai aprender um pouquinho mais a respeito da história da Igreja, mas por uma via diferente, pela via da biografia dos santos homens e mulheres de Deus que viveram no passado. E a gente vai fazer isso à medida em que o calendário cristão celebra a vida desses homens e mulheres que foram santos, pais e mães da igreja do passado. E antes da gente começar, eu acho importante dizer que essa prática de comemorar a vida dos santos se tornou bastante comum já no início da história da igreja, onde se celebrava o dia do seu martírio, ou seja, o dia em que, por causa do testemunho do evangelho, esses homens e mulheres foram mortos, tanto por seus conterrâneos ou por perseguição do império. Vale relembrar que os primeiros anos da fé cristã foram anos de pura perseguição e muitos desses homens e mulheres de Deus acabaram perdendo a sua vida por causa do testemunho do Evangelho de Jesus. E isso, claro, era um grande motivo de celebração para toda a igreja. Mas, depois que toda essa perseguição acabou, ainda assim continuou fazendo parte da nossa tradição. Celebrar a vida desses homens e mulheres, tanto aqueles que viveram nesse tempo de perseguição, quanto daqueles que viveram depois disso. Essa é uma forma como a igreja celebra a Deus e adora a Deus pela vida dos nossos antepassados. E é também uma forma da gente honrar a fé que esses homens e mulheres tiveram. Isso ajuda a gente a se lembrar que nós não somos uma cambada de filhos sem pai. Nós tivemos nossos antepassados na fé, que lutaram e nos concederam um legado, uma tradição pela qual nós devemos lutar. E quando a gente olha para o passado por meio dessas memórias e por meio da celebração a Deus pela vida desses homens, a gente se sente impelido por eles a continuar combatendo o bom combate da fé. Ao longo do nosso calendário litúrgico, você vai perceber que um dia e outro vai aparecer um lembretezinho dizendo, olha, é dia da memória de fulano de tal. E dependendo da relevância desse homem ou mulher de Deus, até mesmo as leituras que a gente lê no dia, no nosso lecionário, elas são alteradas. Especialmente quando se trata da memória da vida dos apóstolos de Jesus, aqueles que nos legaram a doutrina que nós temos hoje que de acordo com o livro de Atos é conhecido como doutrina dos apóstolos, ou seja, a própria doutrina que Jesus confiou a esses apóstolos, a missão de transmitir para toda a igreja. E dados aí essas explicações, esses avisos iniciais, eu queria dizer que hoje, dia 7 de dezembro de 2020, a gente comemora a vida de Ambrósio de Milão, ele que foi um doutor da fé, bastante conhecido na história da igreja por ter sido responsável pela conversão de um outro homem de Deus, bastante conhecido por todos nós, o famoso Santo Agostinho, ou simplesmente Agostinho de Ipona. Uma curiosidade interessante sobre isso é que quando se trata da história da igreja, quando a gente fala Agostinho de Ipona, Ambrósio de Milão... Cirilo de Jerusalém, sempre que tem esse de e uma cidade na frente, normalmente a gente está falando que esse homem foi um bispo de alguma cidade. Então, quando a gente diz Agostinho de Hipona, significa que esse cara foi bispo da cidade de Hipona. Quando a gente fala Irineu de Lyon, significa que esse cara foi bispo de Lyon. E hoje nós celebramos a vida de Ambrósio de Milão esse homem que foi chamado por Deus para ser bispo, ou seja, supervisor de todos os pastores e igrejas locais da Diocese de Milão. Olha só, uma coisa interessante é que quando ele foi chamado para ser bispo, ele era simplesmente um catecúmeno, ou seja, ele estava fazendo catequese, aprendendo as doutrinas da igreja para então ser batizado, ou seja, nem batizado ele era ainda. E numa só semana ele é batizado, confirmado e também ordenado na igreja de Jesus. Essa é uma curiosidade bastante interessante sobre isso. Porque ele, de alguma forma, demonstrou ali virtudes suficientes para exercer esse chamado, sendo reconhecido tanto por Deus, quanto pelo povo de sua igreja, das autoridades locais, da sua diocese. E é interessante que quando ele é consagrado bispo, a igreja de Jesus, não somente em Milão, mas por todo o Império Romano, estava enfrentando um grande problema. Era um problema teológico. E problemas teológicos naquele tempo não era igual problemas teológicos hoje em dia, que o máximo que provoca é uma publicação no Instagram, um textão, algumas inimizades, não. Naquele tempo esses problemas teológicos geravam instabilidade civil. Esse foi o motivo, por exemplo, para a criação de um concílio que reuniu todos os bispos do mundo conhecido de então para poder resolver a questão sobre a divindade de Jesus que tinha entrado em xeque na igreja por causa da pregação de um presbítero conhecido como Ário e os seus ensinamentos, dentro de pouco tempo, começaram a se alastrar por todo o Império Romano, de modo a ameaçar a própria estabilidade da igreja consequentemente a estabilidade do estado, do império lembrando que nessa época o imperador já havia se convertido ao cristianismo, o cristianismo já não era mais uma religião perseguida pelo contrário, ela começa a se tornar a partir dali a religião do império, e é por isso que o imperador Constantino convoca uma reunião com todos os bispos do império romano, com todos os bispos do mundo cristão conhecido de então para que discutissem essa questão e é interessante pensar que o imperador estava a favor da teoria diária, concordando que Jesus não era Deus, o que colocava em xeque, por exemplo, a doutrina da trindade, a ideia de que Deus existe em três pessoas, assim como ele se revela ao longo das escrituras. E uma curiosidade interessante é que nesse tempo foram cunhados algumas expressões na liturgia, na tradição cristã, que hoje em dia a gente olha para elas e acha que elas são simplesmente uma forma bonitinha, poética, que o pastor escolhe para poder falar com Deus, ou para poder glorificar Deus no culto, por exemplo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Isso foi uma formulação dos teólogos, dos pais da igreja da época, para poder afirmar que o Pai é Deus e por isso Ele é merecedor de glória, que o Filho é Deus e por isso é merecedor de glória, e que o Espírito Santo é Deus e por isso merecedor de glória. Por isso ficou essa expressão final, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Outra controvérsia interessante sobre isso, que tinha a ver com a divindade de Jesus, era sobre como a igreja se referia a Maria, a mãe de Jesus. Parece uma questão boba, mas na época dessas discussões... Ário e seus seguidores começaram a dizer que Maria é mãe de Jesus. Eles levantavam essa afirmação como uma bandeira. Era uma forma de dizer que ela era mãe de um homem e não de Deus. Não do verbo encarnado de Deus. Mas depois da reunião de todos esses bispos do mundo, se convencionou chamar Maria de Mãe de Deus, não como uma forma de dizer que ela era Mãe do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra como se ela fosse uma pessoa anterior a Deus, não, não era isso. Dizer que Maria é mãe de Deus é uma forma de dizer que ela é mãe do verbo de Deus encarnado e não simplesmente mãe de um mero homem, de um mero ser humano. Mas voltando aí para a vida de Santo Ambrósio, ou Ambrósio de Milão, quando ele foi consagrado, quando ele foi ordenado como bispo na Igreja de Deus, essa questão já tinha sido resolvida. Em 314 d.C., nessa reunião que o Imperador Constantino convocou de todos os bispos do mundo para que resolvessem essa questão. E é interessante que o bispo era a favor da opinião diário, mas ele se submete à decisão que os bispos da igreja tomam naquele dia. E é interessante que, apesar dessa questão já ter sido resolvida em 314, quando Ambrósio é declarado bispo em 374, essa questão ainda era um grande problema, um grande pepino para os bispos resolverem. Era como se existissem dois partidos dentro da igreja, os arianos e, do outro lado, os ortodoxos. O que que significa ortodoxo? Ortodoxo tem a ver com ortodoxia e a raiz da palavra significa literalmente opinião correta ou opinião verdadeira e a ortodoxia era conhecido como o lado dos bispos, que depois da sua reunião no concílio de Nicea, em 314, decidiram, olha, Jesus realmente é Deus, isso é atestado tanto pela tradição, quanto pela palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, o Velho e o Novo Testamento. E Ambrósio, no meio dessa questão, a princípio é interessante que ele estava do lado da teologia ariana, e com o tempo, enquanto governava como bispo, ele muda de opinião e passa para o lado da ortodoxia, mesmo contra a opinião do imperador do seu tempo. E isso é bastante interessante, né? porque algumas pessoas costumam dizer que o cristianismo é uma religião influenciada pelo paganismo romano, que aquilo que os imperadores decidiam que era a regra, que era a lei, a igreja seguia. Não, muito pelo contrário. Esses imperadores eles se submetiam às decisões dos bispos da igreja. E Santo Ambrósio não foi diferente. Ele decidiu obedecer à ortodoxia, obedecer à fé dos bispos, a fé da igreja. E ele enfrentou grandes problemas por causa disso. Tanto relacionados ao imperador do seu tempo, Teodósio, quanto dentro da própria igreja. E a vida dele enquanto um bispo, enquanto um homem de Deus ela é relembrada hoje principalmente por causa da sua postura firme diante do imperador do seu tempo. Uma coisa interessante que aconteceu foi quando o povo de Tessalônica, uma pessoa lá dos tessalonicenses, não se sabe se ela era cristã ou não, mas enfim, teve um desentendimento com o um oficial romano. E no meio desse desentendimento eles brigaram e essa pessoa matou o oficial romano. De modo que o imperador de Roma se ressentiu disso. E era muito costumeiro naquele tempo, existiu os circos romanos. Todo mundo comenta sobre aquela política de pão e circo, né? Os imperadores costumavam dar grandes festas civis e chamar a população de uma cidade a vir para dentro de um coliseu e ali assistir algumas atrações, como por exemplo brigas entre gladiadores ou entre gladiadores e feras selvagens você que assistiu aí o filme O Gladiador você deve lembrar aí um pouco das cenas e tudo mais mas é interessante, o imperador naquele tempo convidou o povo de Tessalônica para assistir a uma grande atração em um circo e depois que as pessoas daquela cidade se acomodaram ele fechou as portas e convidou seus soldados a entrar e matar um por um e naquele dia morreram mais de 6 mil pessoas em menos de três horas os soldados romanos entraram e massacraram mais de seis mil pessoas e embora isso tivesse acontecido em Tessalônica o imperador era como se fosse uma ovelha do bispo de Milão Ambrose e como que ele reagiu a isso? Ele virou para o imperador e disse, você não vai tomar mais a Santa Eucaristia enquanto você não fizer uma penitência pública e pedir perdão pelo seu pecado, porque você é um assassino. Meu irmão, falar isso para um imperador era como assinar uma sentença de morte, mas Ambrósio não teve medo. E ele é conhecido na história da igreja como o bispo, o homem que peitou o imperador. E não somente nessa vez, mas várias outras vezes. Ele repreendia o imperador publicamente porque, apesar de se declarar cristão, ele tinha diversas falhas de caráter e ele era repreendido por cada uma delas. Uma frase interessante que ficou conhecida sobre Santo Ambrósio é que ele afirmava nas suas pregações que o imperador está na igreja, mas não sobre ela. Mas o Ambrósio de Milão não é conhecido somente por isso. Ele é conhecido também pelos seus ensinamentos, pelos seus escritos. Ele é conhecido como um doutor da igreja. E ser doutor da igreja não era simplesmente ser mais um teólogo naquele tempo. Além de pastorear a igreja de Deus, ele precisava ensinar as pessoas a não seguirem o caminho do erro. Lembrando que erros teológicos naquela época tinham consequências sociais terríveis. Ele viveu num tempo em que os primeiros cristãos, eles estavam lançando as bases da doutrina que hoje nós conhecemos como ortodoxia cristã, da divindade de Jesus. É nessa época que o credo apostólico começou a se disseminar e ser bastante divulgado entre todas as igrejas como um símbolo batismal da fé cristã. E ele é esmiuçado ali no concílio de Nicéia em 314, de forma que cada um daqueles artigos que dizem creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, cada um desses artigos, ele é destrinchado teologicamente, de modo a explicar a natureza de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, afirmando assim a divindade do Senhor. Então, ser doutor da igreja naquele tempo era algo determinante para o futuro da nossa fé. É algo determinante para aquilo que nós somos hoje como cristãos. Mas, mais do que isso, nós celebramos também a vida de Ambrósio de Milão por ser um grande escritor de hinos por ser um cara que inovou nas celebrações litúrgicas com a colocação de hinos que celebravam a glória de Deus, transformando os momentos do culto também em momentos de canção. Alguns o consideram fundador da inodia cristã na liturgia cristã ocidental. E eu queria concluir esse podcast de hoje com uma canção, com uma poesia escrita por Santo Ambrósio e cantada por ele no tempo do Advento, que é esse tempo que nós celebramos hoje. Venha, ó Redentor das nações, para que possamos saborear o fruto da Virgem e todas as idades em olhar maravilhado em tal nascimento digno de Deus. Nenhuma semente do Pai Terreno jogou aqui, mas a respiração mística tocou o útero da Virgem, o útero sagrado. A palavra de Deus assumiu forma humana, a carne humana floresceu divina. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que você seja inspirado nesse dia pela vida desse santo homem de Deus, bispo da igreja em Milão, Santo Ambrósio. Deus abençoe você.